0: Welkom bij de podcast Beyond Mam. Ontzettend leuk dat je luistert. Mijn naam is Janneke en in deze podcast interview ik inspirerende vrouwen die verder kijken dan de gebaande paden. Die hun kroost hebben opgepakt om wereldreizen te maken... Ondernemers die hun business naar fully remote hebben omgezet voor een vrijer en locatie-onafhankelijk leven. En vrouwen die het lef hebben gehad om Nederland gedag te zeggen door te emigreren met hun gezin. Waar liepen zij tegenaan? Hoe hebben ze hun droom altijd helder voor ogen kunnen houden, ondanks de waan van alle dag? Hoe hebben zij het financieel voor elkaar gekregen? En welke stappen hebben ze hiervoor moeten en durven zetten? In deze podcast probeer ik daar allemaal achter te komen. Laat je inspireren en enthousiasmeren om misschien zelf ook het wereldwijde avontuur aan te gaan. Welkom bij de allereerste aflevering van Beyond Mom. En om maar direct met de deur in huis te vallen, niet te geloven dat ik dit ook daadwerkelijk ga doen. Een podcast beginnen. Ook niet gedacht dat ik dit ooit live zou zetten. Maar het feit dat jij hier nu naar luistert... betekent dat ik het toch echt heb gedaan. Al kan ik nu nog, tijdens het opnemen van deze podcast... op die laatste stap het live zetten... natuurlijk altijd nog terugkomen... en blijft deze opname ergens zielig in een computermapje staan... zonder dat er ook maar ooit iemand naar gaat luisteren. Nou ja, misschien ik wel. Later, over 50 jaar... Als ik mijn laptop aan het opruimen ben en deze opdame terugvind en dan denk ach kindje toch, toen dacht je nog dat je een podcast zou beginnen. Wat ontzettend schattig. Het leek je leuk, maar je liet je tegenhouden door je angst, je eeuwige perfectionisme en de meningen van anderen. Eigenlijk veel veiliger en makkelijker om geen podcast te beginnen, toch? Laten we hopen dat het niet zo gaat verlopen. Want juist een van de redenen om met deze podcast te beginnen... is om door anderen geïnspireerd te worden... om niet te denken in angsten en onmogelijkheden... maar juist in kansen en oneindige mogelijkheden. Om te leren de mening van anderen te waarderen... maar om toch jouw eigen pad te bewandelen. Om wel het avontuur aan te gaan. Ondanks alle hobbels en obstakels die je onderweg gaat tegenkomen. Want juist dat maakt het leven zo leuk en leerzaam, toch? Laten we er met z'n allen voor zorgen dat we niet als tachtigjarige omaatjes en opaatjes terugkijken op ons leven en denken... had ik het nou maar gewoon gedaan, Waar liet ik me in godsnaam door tegenhouden. Dus, mijn plan is om deze podcast live te zetten. Geen angsten, lekker uit die comfortzone stappen. Net als de vrouwen die ik ga interviewen in deze podcast. Zij hadden een droom, zoals het maken van een lange reis volledig locatie-onafhankelijk kunnen werken of zelfs te emigreren met het gezin. En ik kan je verzekeren dat zij tegen heel veel beren op de weg... meningen en teleurstellingen zijn opgelopen met het verwezenlijken van deze droom. En toch hebben zij het gedaan. En als zij het kunnen? Juist. Met deze podcast ga ik inspirerende vrouwen interviewen... zodat we allemaal leren om verder te kijken dan de gebaande paden buiten de standaard die we gecreëerd hebben of die ons zogenaamd opgelegd is. Maar eerst een korte introductie, want wie ben ik eigenlijk en waar komt mijn passie precies vandaan? Nou, dat zal ik je proberen zo kort mogelijk te vertellen. Met een vader als kapitein en een moeder die een groot deel van haar jeugd in Nigeria heeft gewoond, was het buitenland altijd een heel normaal onderwerp. Dan zat mijn vader bijvoorbeeld op de Filipijnen voor zes weken en hadden we tijdens het avondeten met mijn moeder over het aapje Chiquita dat rondom haar huis woonde. Grappig genoeg hebben wij als gezin nooit verre reizen gemaakt omdat mijn vader vanwege zijn werk dus al genoeg van de wereld zag en we daarom in de zomervakantie braaf met de caravan richting Italië of Frankrijk tuften. Toen ik eenmaal zelf op vakantie of op reis mocht gaan was al snel het hek van de dam. Na een eerste zelfstandige vakantie op Creta met een vriendin werd de reis daarna drie weken door Mexico, Guatemala, Belize en Honduras. Deze groepsreis voor grijze bolletjes hadden we overigens niet helemaal goed doorgelezen. Want ik denk dat we wel 36 tempels hebben gezien en slechts anderhalf uur de tijd hadden om ergens op het strand te liggen. Eigenlijk het enige wat pas echt belangrijk is als 18-jarige. Nou ja, zodoende leert men, zullen we maar zeggen. Na de middelbare school koos ik voor de opleiding International Hospitality Management. 100% Engels, veel culturen door elkaar en, misschien nog wel het belangrijkste, opties om ook in het buitenland te studeren. Dankzij deze geweldige opleiding heb ik bijvoorbeeld vier maanden in Zuid-Afrika kunnen studeren. En daar is misschien ook wel mijn echte passie, de liefde om de wereld te ontdekken, ontstaan. Zonder vrienden of familie het avontuur aangaan. Wat ik overigens beren spannend vond, want ik kende geen van mijn medestudenten. Maar wat een land, cultuur en natuur. 100% dat ik daar nog eens naartoe ga. Het laatste jaar van mijn opleiding heb ik in Barcelona gewoond. Niet te ver weg, zodat er ook regelmatig bezoeken langskomen. Spaans spreek ik overigens voor geen meter. Omdat ik in een vijfsterrenhotel werkte en iedereen naar Engels sprak. En de Spaanse gasten bij wie ik wel worstelde om toch wat Spaanse zinnen uit te brengen... ...vroegen dan al heel snel, lief bedoeld, shall we switch to English? Nou ja, tot zover dus mijn Spaanse pogingen. Nu kon ik na mijn diploma natuurlijk direct een baan gaan zoeken. Maar ik besloot om eerst drie maanden vrijwilligerswerk te doen in Vietnam. Weinig overigens gezien van het land, omdat ik de volledige tijd in weeshuis heb doorgebracht. Dus ook dit land staat op de lijst om nog een keer te zien. Enige tijd na Vietnam kwam er een leuke kerel in beeld, genaamd Roderick. Bijna perfect relatiemateriaal. En ik zeg bijna, want, je raadt het misschien al, hij was niet zo reislustig. Maar dat ervoer ik op dat moment niet zo als een probleem. Want als hij niet mee wilde op reis, dan bleef hij maar thuis en dan stap ik wel alleen het vliegtuig in naar verre tropische bestemmingen. En de all-inclusive resorts op Mallorca, Egypte of uh, Griekenland konden we dan altijd nog samen doen. Geen probleem, al is reizen samen natuurlijk wel het allerleukst. Maar wat schetste mijn verbazing? Mijn passie voor het reizen had hem toch wel nieuwsgierig gemaakt en hij wilde wel eens mee. Een soort van proefdraaien. Niet meteen te spannend natuurlijk, ik moest hem niet meteen afschrikken. Ik bedoel, India stond destijds hoog op mijn lijstje, maar dat leek me niet verstandig om als proef te doen. Je moet een beginner natuurlijk niet meteen voor de leeuw gooien. Het werd daarom het zeer toegankelijke Thailand. En het werd een succes. Nu ik toch wel overtuigd was van de pracht en praal van reizen... ...was ik degene die na Thailand een beetje in Dubio terechtkwam. We wilden graag een gezin starten. Maar mijn idee van een camperreis door Australië... ...stond toch ook wel heel erg hoog op mijn lijstje. Mijn vader was al vaak geweest... ...en nu wilde ik die verrekte kangaroo zelf wel een keer in real life gaan zien. Maar... Zo'n verre reis met een kind, ja, wie doet nou zoiets? Dus moesten we dan niet eerst die camperreis maken en dan pas daarna voor uitbreiding gaan? Maar tegelijkertijd wist ik ook alsof ik ooit uitgereisd ben. Alsof ik na die camperreis door Australië klaar ben met reizen. Dus die uitdaging om verre reizen te combineren met een kind, dat zou daarna ook sowieso op ons pad komen. Dus de volgorde eerst een camperreis of eerste focus op gezinsuitbreiding maakte hen niet zo heel erg veel uit. En aangezien het geld voor zo'n lange rondreis niet heel toevallig op onze rekening stond... en ik dus ook wel enigszins gerustgesteld was door de vele foto's van reizende gezinnen op Instagram... dus met kinderen, hadden we de pil uit het raam gegooid en bleek ik niet veel later zwanger van Olivia. Wonderbaarlijk genoeg kwam de wens om te reizen behoorlijk snel na de geboorte weer in beeld. Onder het mom van... Juist zo makkelijk als ze klein zijn, vertrokken we nog voor haar tweede verjaardag naar Australië. Heel grappig overigens, want toen we vertelden dat ze twee maanden down-under gingen, hebben we zeker vijf keer de vraag gekregen, oh, gaat Olivia dan mee? Ja, natuurlijk gaat ze mee. Nee, we laten haar twee maanden bij opa en oma, echt, wat een grap. De hoeveelheid quality time in die twee maanden en het echt kunnen vergeten van de dagelijkse sleur en rat race in Nederland, zorgde ervoor dat we zeker wisten dat we dit nog eens wilden doen. Nog voor Olivia leerplichten zou zijn. En misschien nog wel langer dan twee maanden. Benjamin voegde zich bij ons gezin en een nieuwe reis werd ingepland. Drie maanden door Nieuw-Zeeland en Thailand. Dit doe ik overigens zonder het spaargeld nog op de rekening te hebben staan. Ik bedenk zo'n reis en er wordt een datum geprikt, meestal zo'n anderhalf, twee jaar later. Ik verzin een soort dagbudget, dat in dit geval keer 90 nachten en dan begin ik als een gek te sparen. Geen etentjes meer, de kortere vakanties worden geskipt, de kledingkasten krijgen bedroevend weinig vernieuwing... vakantiegeld wordt direct doorgesluit naar, naar de reisrekening, enzovoort. Het is niet zo dat we op water en brood leven, maar bij iedere euro, denk ik wel, is dit echt nodig... Of gaat het naar de reis? Met het plannen van deze reis kreeg ik overigens wel te maken met een groot obstakel. Niet de leerplicht, want Olivia was tenslotte nog net geen vijf jaar... maar mijn werkgever bleek voor de grootste belemmering te zorgen. Ik kreeg namelijk geen goedkeuring om te gaan. En dat was wel even flink slikken. Want ik, toen nog een behoorlijke veiligheidszoeker... een vaste baan, een pensioen, een vast inkomen, allemaal lekker veilig en toen dus dit antwoord op mijn verlofaanvraag. Ik voel serieus nog de spanning in mijn lichaam... toen ik deze reactie van mijn werkgever kreeg. Maar tegelijkertijd ontstond er ook een soort van autoriteitsconflict in mijn hoofd. Wie ben jij nu eigenlijk om te vertellen dat ik wel of niet mag reizen? En direct ook diverse stemmetjes in mijn hoofd die door elkaar aan het kakelen waren. Nou, alsof deze werkgever ook maar iets te vertellen heeft over mijn leven... Ja, ja, maar wel lekker veilig zo, toch? Ja, maar als ik opzeg, moet ik na de reis weer gaan solliciteren en daar heb ik helemaal geen zin in. Hmm. wat zou mijn tachtigjarige zelf hiervan vinden als ze hierop terugkijkt? Na dit gesprek met mijn werkgever en dus al mijn stemmetjes, reed ik naar huis met een flinke desillusierijker vond ik het loondienstverband namelijk al zeer prettig. Roderick was helemaal de veiligheidszoeker van ons twee. Dus hoe ging ik dit nieuws aan hem brengen? Zonder dat er direct deuren werden dichtgedaan. Zonder dat hij zou zeggen, ach, nou pech. Dan gaan we gewoon drie weken op vakantie, we hebben het geprobeerd. Want diep in mijn hart had ik de keuze namelijk al gemaakt. Maar ik bereidde me tegelijkertijd ook voor op de teleurstelling van Rodericks reactie. Ik weet niet of ik ooit zo zenuwachtig ben geweest als tijdens dat gesprek met Roderick. Ik had zo'n vlam van binnen om te reizen, om lange reizen te maken, culturen te ontdekken en een avontuurlijk leven te leiden. En dat hing nu wel een beetje van zijn reactie af. En wat zei hij? Nou, dan zeg je toch gewoon op? Ik dacht dat ik gek werd en water zag branden. Wat zei hij nou? Dit moet ik niet goed verstaan hebben. Dit is de versie die ik wil horen en daardoor doof ben geworden voor zijn daadwerkelijke woorden. Dus, sorry, wat zei je? Ja, dan zeg je toch gewoon op, daarna vind je echt wel weer een baan. Nou, ik kan jullie vertellen, ik was met stomheid geslagen. Dus alle stemmetjes die voor het veilige leven kozen ten spijt, de baan werd opgezegd. En wat ik daarna zou gaan doen? Nou ja, in solliciteren had ik dus echt geen zin, maar ja, een inkomen is wel redelijk nodig. Ik werd door andere ondernemers geprikkeld om toch eens over freelancing na te gaan denken. Maar dat leek mij echt onnodig stressvol. Geen zekerheid, geen vaste opdrachten, geen vast inkomen. Wie wordt daar nou gelukkig van? Maar ik kon het natuurlijk wel altijd proberen. Dan kon ik daarna altijd nog op zoek naar die vaste baan. Dus zo gezegd, zo gedaan. Opgezegd bij de werkgever, ingeschreven bij de KVK en de lange reis geboekt. Hallo het onbekende, hier ben ik. Voor Rodik was het destijds redelijk makkelijk om een sabbatical te nemen van drie maanden. Hij zat in een goede baan, maar was door een andere organisatie gevraagd om daar te komen werken. En dat wilde hij wel onder de voorwaarde dat hij drie maanden op reis mocht gaan. Sputterden ze in eerste instantie nog een beetje tegen, maar uiteindelijk gingen ze toch akkoord. Dus, Nieuw-Zeeland, here we come! We kwamen overigens tot de combinatie Nieuw-Zeeland en Thailand vanwege de hoge kosten die Nieuw-Zeeland met zich meebrengt. Dus deze, co- deze combinatie was ideaal. Eerst zes weken met een auto en camper door Nieuw-Zeeland en vervolgens zes weken door het wat goedkopere, lees heel veel goedkopere Thailand. Na deze reis startte ik dus met freelancen, wat uiteindelijk de beste beslissing ooit is gebleken. Ik verdien veel meer, heb zeeën van vrijheid en heb de leukste opdrachten die voor veel afwisseling zorgen. Daarnaast is voor mij een heel groot bijkomend voordeel... dat ik dus nooit meer om toestemming hoef te vragen... om vakantiedagen op te nemen of om een lange reis te maken. In ieder geval niet meer aan mijn werkgever. Nu Olivia en Benjamin leerplichtig zijn... is daar natuurlijk wel weer een hele andere uitdaging bij gekomen. De leerplichtwet uit het jaar Kruik. Dus hoe wilden we dat oplossen bij een volgende reis? Want als twee maanden Australië een succes was... Daarna drie maanden Nieuw-Zeeland en Thailand. Wat ga je dan daarna doen? Wat is dan de overtreffende trap? Juist, vijf maanden weg. Geen rondreis, maar een soort van wonen op één plek. Kijken of we ergens anders kunnen aarden. De twee oudste kids naar school, dus vanwege de leerplicht, en de jongste, nummer drie die zich inmiddels bij het gezin heeft gevoegd, af en toe een dagje naar de opvang. Het werd Bali en daar zijn onze ogen pas echt goed opengegaan. We zijn er volledig tot rust gekomen, want vergis je niet, een rondreis met kinderen is best pittig. Dus door nu op één plek te blijven, ontstond er rust, stilte en zeeën van tijd om ons leven eens goed onder de loep te nemen. Deze afstand was nodig om in te zien dat de standaard van Nederland niet de enige standaard is en wellicht voor ons ook niet de juiste. Door opgegroeid te zijn in een bepaald land, Nederland in dit geval, wordt dit land jouw norm, de standaard. Maar hoe normaal is deze standaard eigenlijk? De snelheid waarmee wij leven, de hoge verwachtingen naar elkaar en naar schoolgaande kinderen, de prestatiemaatschappij, ons buitensporige consumptiegedrag. Ik vraag me af wie daar nou echt lekker op gaat. Ik niet in ieder geval. In Bali begonnen wij na te denken vanuit een blank canvas, een leeg doek. Stel je mag alles opnieuw inrichten. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? In welk land zou je dan wonen? Hoeveel werk je dan? Wat voor werk doe je überhaupt? Hoeveel tijd spendeer je dan met de kinderen? Het is niet alleen heel leuk om hierover na te denken, maar ook zinvol. Want als je weet wat je wilt, dan kun je daar ook de stappen naartoe zetten. In mijn ideale leven wonen wij in een warme land en krijgen de kinderen op een andere manier les. Niet vijf lange dagen aan een tafeltje zitten waar ze beoordeeld worden als gebaksfabriekjes en de meeste creativiteit niet gewaardeerd wordt maar scholing die veel meer draait om persoonlijke ontwikkeling, creativiteit en veel beweging, les in de natuur en, wat mij betreft, helemaal geen beoordelingssysteem. Nou, succes daarmee in Nederland. Een vrije leven, met minder moeten, in een warmer land. Hoe moeilijk kan dat zijn? Door de vele gesprekken met andere ondernemende en reislustige gezinnen in Bali heb ik geleerd om in mogelijkheden te denken. Maar wat zijn die mogelijkheden dan? Waar kan ik die vinden? En waar moet ik dan allemaal rekening mee houden? Want eerlijk is eerlijk, als je gaat googlen raak je al heel snel gedemotiveerd. De bergen bureaucratie die je om de oren vliegt is simpelweg genoeg om een horenverhaal over te schrijven. Het liefst krijg ik alles op een presenteerblaadje aangereikt. Maar zo makkelijk is het natuurlijk niet. Daarom deze podcast. Ik wil alles horen van andere moeders die de kids hebben opgepakt om wereldreizen te maken. Vrouwen die hun business naar fully remote hebben omgezet en volledig locatie-onafhankelijk kunnen werken. En avonturiers die het lef hebben gehad om Nederland voor lange tijd gedacht te zeggen door te emigreren met hun gezin. Hoe is hun droom ontstaan? Waar liepen zij tegenaan? Hoe hebben zij hun inkomsten verplaatst? Hebben zij hun huis verhuurd? Hebben ze hun huis verkocht? En nog veel meer van dit soort vragen. Dus... Mijn goede voornemen is om continu het gesprek aan te gaan met reislustige mensen die in mogelijkheden denken. En daar neem ik de luisteraars van mijn podcast in mee. Want die podcast, die komt echt wel live. Laat je met Beyandt Mam inspireren en enthousiasmeren om misschien zelf ook het wereldwijde avontuur aan te gaan. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar de introductie van deze podcast. Veel dank daarvoor. En dat meen ik echt... Want man, 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 dit was voor mij toch wel een enorme stap buiten de comfortzone. Vond je deze introductie leuk om te luisteren en ben je benieuwd naar het eerste interview? Abonneer je dan op mijn podcast.